0: 我想每个人会选择进修，可能或多或少都有自己的原因吧。也会有人不知道为什么已经在工作了还要进修。所以今天这一集呢，我想要就具体的对于个人生涯的帮助方面呢，来讨论看看公务员到底在职进修是有没有必要，而且有帮助的一件事情。在分享今天的话题开始之前呢，我还是想要先从我自己的进修的心得开始聊起。上一集也就是在三十集的时候，我曾经分享过我有用公余时间进修法律学分班。此外，我还曾经呃用上班时间请八个小时的工假去念了一阵子的公共事务研究所。那时间顺序上面呢，我是先念了公共事务研究所，然后再。呃，辍学之后我才去念了法律学分班，然后我想要跟大家分享我这两次的这个进修到底是怎么样选择，然后怎么样进去的。先讲公式所好了，那个时候其实呃我。刚好在台中工作那份工作，虽然说业务的压力蛮大的，主要是那个政策的压力是大的。可是我们上下班时间其实还蛮固定的，一个月加班的时数大概都不会超过二十个小时。加上那个时候，我大概也呃，就是当了主管几年了，觉得工作都渐渐上轨道了，跟同仁的配合也还不错，所以就是开始觉得有一些无聊，那好像有一些余裕呢，可以来做一些个人的提升。另外就是我在那几年的时间，其实家里面遇到了一些状况，就是我妈妈罹患癌症，那那个时候我也深深的感觉到，嗯、呃，公务员的薪水真的很有限，因为我已经工作很多年了，然后也当到主管了。可是在家里面遇到这么大的灾难的时候，就会发现自己的薪水真的很不够。那也在想说，除了工资之外，自己到底还有没有其他的可能性可以做其他的事情？这时候当然也会想到说，哦，那也许是要去在呃补充一些可能是技能啊，或者是学位的方面，让自己未来的出路可以更广。第三个理由呢，就是我曾经非常羡慕那个可以在上班时间跑出去上课的同事，然后回到学校这件事情也让我觉得内心砰砰跳，因为我还蛮喜欢学校里面的氛围跟环境的，所以就在这些呃小小的原因之下呢，就开始搜寻我可以在执念怎么样的研究所。那因为我一开始的目标就放在我想要请公假出去上课，所以我挑选的范围当然就会是呃一般生日间部这样的学位。当时的选项就可能有想过的啦，包含像正大的财政所。嗯，因为我自己是经济系毕业的，就多多少少算是有一点点相关。那另外就是公共行政的系列，为什么会是这个系列呢？主要是因为他们的学分数比较少。那因为用八小时出去进修的话，你要修完全部的学分，其实还是蛮不容易的。当时虽然对法科就有兴趣，可是像法律研究所或者是科法所呢，他们的学分要求都非常的高。所以在当时的嗯，我不打算呃完全留职停薪去进修的这种条件之下呢，我可以选的选项呢，就会先从呃学分数去筛选，那筛下来的选项就不会太多这样子。然后我当时是经济系嘛，那所以我其实从来没有念过呃公共行政相关的科目。那我为了要去考这个研究所，而且我当时就是有一种莫名的自傲吧，对，就是我还是觉得说，那我就是要跟一般的可能大学毕业生一样，考试或者是推甄的方式去取得这个入学的资格，所以我就是没有也没有选择像正大有一些在职生的一些名额，呃，当时我就跟考过一般行政的朋友借了他当时国考的时候的。呃，行政学还有公共行政的这一些科目的教科书，然后就是下班时间自己去研读这些书籍。其实，在读这些教科书的时候，我就觉得很有兴趣，因为那个时候我已经开始做。呃，比较是政策面的工作了，所以就会觉得说，哦，行政学里面的很多概念啊，然后还有甚至还有结合管理学的部分，这些都可以跟我的实务工作上面有很好的结合。所以在念书的时候，其实我是蛮开心的，而且也有念出了一些自己的心得。然后我甚至还去一些，个就是公开的留言板去发表自己对于念行政学的一些读书的方法，这样子。然后我印象很深刻的是很好笑，是我第一次去考公事务研究所的时候呢，我的主科全部都有达到及格的标准，但是我竟然还是没有上，为什么？是因为我的英文没有达到他要求的最低标准分数，所以我就因为英文没有达标而被刷掉了。那我就在那年的推征呢，又再次的申请了。公共事务研究所，然后就是进去有顺利的得到录取，这样子，也透过呃这个录取研究所的原因，我就再从台中调到了台北。但是在念研究所的过程之中，其实我一开始念之后就觉得非常的迷茫，因为我开始不知道我为什么会在那边。上一集其实也有跟大家分享到，念研究所其实非常的累。那当我发现学校上的科目其实对我的实务工作没有很直接的帮助，然后呃又花很多时间在阅读 paper， 呃或者是写摘要这些事情，然后我就开始觉得很困惑，就是呃我到底应该在研究所得到什么？除了我最后可能会可以拿到一个学位之外，我到底在学什么？嗯，这个其实是我那时候一进去念研究所的时候就开始有的一个困惑。那这一段时间就一边抱持困惑，还是一边念了几个学期。然后中间因为工作太忙，我也有休学了几个学期。一直到最后是在呃，因为疫情来了的关系。那疫情的时候，我们。部里面的工作实在太忙太忙了，所以我就顺理成章地完全放弃了这个研究所的学位。呃，那放弃这个学位之后呢，我就决定呃调整我的进修方式。那其实当时已经距离我呃考研究所那年大概已经又过了可能四不道四年或五年的时间了。然后我就决定还是要去呃进修法律的学分，所以在这个时候呢，我才。去念法律的学分班，然后这一次我会觉得念法律学分班的时候，感觉是比较明确的。第一个是，呃，其实公务员最常最常用到的，呃，一个应该说硬实力吗？我觉得不是别的，就是只有只有法律，法律是。所有的公务员都会用到的东西，不管你在哪一个岗位，其实增强法律的实力都绝对是对工作有帮助的。那另外就是当时确实还是没有放下转职的这个念头，那就想说，呃，如果说，呃，结合我过去在机关里面的一些工作经验啊。也许可以透过法律，呃，不管我之后是考律师，或者是考其他司法的考试，那甚至看是不是有办法进入企业里面做法务，也许也是可以结合过去公务经验的一个方式。所以就抱着这样的想法，开始进修法律的学分班。那后来我就辞职了嘛。原本虽然是希望透过进修来取得 maybe 一个转职的方向，可是其实就辞职之后个人的发展来看啊，过去的这一些在职进修的经历基本上。没有非常具体在转职上面为我带来帮助，那跟我接下来要找工作的方向呢，可能也有一些落差。基本上没有非常大的具体的加分，他给我的效益，包含法律学分班啊，或者是当时去念公共事务研究所这个历程，不能说是完全没有意义，但是他的。帮助可能都会是在比较软性的层面上面，可能是一些思考方面啊，或者是人脉的建立方面。包含我的 podcast， 其实有蛮多的来宾都是我在公共事务研究所或者是在法律学分班认识到的人，我可能会去跟他们做邀请。接下来呢，就想要来谈谈，如果是你的话，你应该怎么样思考公务员进修对自己有没有帮助？那要讨论有没有帮助，我们就要先来定义一下何谓对于呃公务员有帮助。呃，我觉得可以分成三种层面来看待进修这件事情。第一个是是不是可以带来。在公职体系内的升迁的机会，或者是让你比较快速的升迁。第二个帮助可能是是否在商调或者是呃公职体系内的职涯转换的时候呢，有比较多的机会。第三个可能的帮助是，假如你跟我一样是一个不想要一辈子当公务员的人，那就要思考这个进修呢会不会对你的转职有所帮助。那接下来我就跟大家分享我对于在职进修在这三个层面上面有没有帮助的一些想法，给大家参考。第一个是关于升迁的部分，呃，升迁的话，因为我们公务员体系内的升迁啊。各个机关都会定定一个叫做升迁序列表，那就是往上升都要先去做评分，那里面的项目就很多啊，甚至包含过去的那个学习时数啊，这些可能都有是评分的项目之一。不过里面的学位基本上差异没有很大，我觉得差异不大啦，就是学士跟硕士的差异在大概就是一分左右。呃，其实学位有没有学硕士有没有博士，在大部分的行政机关业务单位里面都不是，我觉得不是非常重要的一件事情。你在机关里面的表现，然后长官是否看重，以及你是不是任那个位置。可能都会是在升迁的时候比较主要的考量，很少会因为学历，例如说他是学士，然后就呃会失去这个升迁机会，这是我比较少听过的。当然，我可以想象，也许有少部分的机关他会比较重视。呃，例如说研究啊，或者是呃工作之中有需要呃去撰写一些类似论文投稿之类的，我不知道像这样子的岗位呢，是不是就会更加的重视学历？但以我自己待过的一般的业务机关、行政机关来说呢，理论上做事比学历还要重要非常多。那再来是公职体系里面，基本上大家就是用我们的考试，还有职等、年资等等的去做续薪。所以其实你念什么学校，在体系里面也没有这么的重要。基本上大家也不太会去提到这些东西。念什么学校，那是什么层级的学位，基本上并不是非常要紧的一件事。但是这不是百分之百，还是有的状况之下，进修是在部门里面省钱的必要。举例来讲，我自己过去曾经待过呃交通单位，那我自己是经济背景，考的是经建行政，经建行政跟交通行政是完全可以互转的呃两个职系，但是他们考科完全不一样，而且学交通跟学经济。是完全不一样的两件事情，我也不知道为什么设计层可以互转啦、啊，但是他们就是可以互转。但是像我自己的个人背景啊，就是完全没有任何交通技术或者是交通行政方面的知识，所以我在机关里面如果想要继续升迁的话呢，就迟早会被这个背景的部分给卡住。以我当时的状况，假如想要在交通体系里面继续升迁，那也许我就要去念一个，例如说运运输研究所。来补足我专业知识上面的不足，也就是说，当你想要留下来升迁的领域，一定有特殊的专业背景的需求。但是你没有的话，那这件事情就会变得比较重要。然后，另外我自己有看过的其他长官他们升迁的路途，也有例如说进去大部分都是普通行政背景的同仁。可是其实机关的业务有大量需要运用到法规，因此这时候呢，如果说你有法规的背景，或者是有去进修相关研究所，就比较容易在这样子的环境里面脱颖而出，然后得到晋升的机会。毕竟公务员跟老师不一样，老师是直接硕士跟学士相差就会有三千。块左右的薪水的差异，就是他们拿到学位就可以直接做加薪，但是公务员是没有办法变成薪水的，所以我们就会呃建议呢，你假如是希望说透过进修呢来获得更多的升迁机会，那在选择考科的时候呢，就应该要按照机关内部的呃可能业务的需求，或者是说机关本身的专业属性去做一些选择。这样子才可以帮自己创造比较多的机会。那第二个呢，有可能在职进修带来的帮助是会不会在商调的时候有帮助？呃，在我们内部转调的时候呢，主要会看的是直系直组的分类。那有一些直系呢，像一般行政、一般民政这种，就是所谓的综合行政，就是食物链的最底层，几乎大家都可以转进去。那如何摆脱这个直系直属的限制？如果你真的很不喜欢现在这个直系，呃，所可能做的各种相关工作的话，其实除了重考之外，还有一个方法就是进修。在《县直公务人员调任办法》的第六条就会规定，像兼任的职务，可能是大家比较常遇到兼任委任。兼任都有它相对应的这个专长认定的方式，像例如说你现在是一般行政，假如你可能过去有过呃金融背景，然后你休息了这个财税金呃财务金融相关的科目超过二十学分以上，然后报给全数部认定之后呢，你就可以去你就可以去商调到金融保险相关的。工作像我过去其实也有一些同事呢，他是用过去的学历来做这样子的认定，然后就是得到了跨跨越这个直系直主的方法，所以你是可以透过进修的方式来取得这样的资格的哦。然后呃，我觉得这也不不失为一个还不错的方法。如果你的规划是想要透过进修来换取比较好的商调机会或比较多的商调机会的话，也许这就是你可以先去研究看看你感比较感兴趣的领域是哪方面，那是不是可以透过休息学分的方式来取得一些相关的资格。然后除此之外，在实际的商调上面，就是面试、学士、硕士到底有没有差呢？我个人的感觉是没有差。就是如果你的考绩都不好啊，然后过去的业务表现或者面试表现没有非常的没有非常的吸引人，那只是说，也许你有硕士学历，或者是你的学校比较漂亮。基本上差异可能没有很大，但是这个也不好说，就是还是会看呃面试委员他们对于学校会不会有一些个人的看法之类的。可是如果光是就处理公务的层面来讲啊，一样就是回到刚刚讲的，除非那个单位它有一些特殊性，就是要求。要有某一些特定的学历，不然其实绝大部分还是面试跟你实际上的公务表现才会是上调的时候最主要的判断标准。好喽，然后接下来就来分享一下我对于第三种公务员在职进修可能换取到的帮助，也就是是不是可以透过进修来找到下一段职涯的方向。呃，我我觉得这其实是我蛮常听到有人想要透过这样子的规划去进行一个职涯的转换的，但其实我想要提醒大家一点，因为这个我觉得是我自己的切身之痛，因为是我几乎是十年以来一直想不透，然后一直找不到方法的事情，然后自己一直反复的在这一个。所谓的正式学校教育之中打滚，但还是找不到下一段指牙的方向。我后来才发现，其实就是找错方向。我觉得我们的教育很恐怖哦，它其实从小到大就让我们已经习惯，呃，我要取得某一种专业，我好像必必须要透过学校这样子的地方，或者是有学位这样子的证明。或者是得到学位、学历这样子的证明呢，才可以跟别人说服说，呃、哦，我具有这个专业。可是事实上啊，学校的校系对应的跟现在社会上面所需要的专业并不一样。所以，如果你是想要做转职的话，先慢一下，你先想想看，如果你要转职，你到底要做什么？可能要先去做这个探索。如果像我过去这样的情形啊，就是我在公职里面工作，确实有一份稳定工作，那可能有一些时间跟心力愿意拨出来进修。但是我最后是想要离开公职，这时候其实呃选项很多，我们不见得要选择正式的学校教育，就是刚刚提到的可能在职专班、学分班，或者是硕士、博士的学位这样子，因为这样子的教育。大部分，尤其我自己觉得，以硕士班来讲，它还是整体来讲比较偏向的都是学术教育，就它并不是帮你去就业的一个工具。如果是我现在来重新帮。可能五年前或十年前的自己定定进修计划的话，我会先从那个时候开始找工作，然后我会先从收集求职的资讯开始去思考说，好，如果我最终要离开工资，有可能两三年的时间去做准备的时候，那里我的目标职缺，我到底缺的硬实力是什么？嗯，那其实现在坊间的学习资源非常的多，而且很多都是证照的形式，也未必都是呃过去的学习方式。只是我觉得在公职体系里面的很多同仁呢，可能跟我比较像的就是大学毕业很快就考上公职的这种类型，或者是过去其实一直没有呃信心去找一些比较高成就的产业的工作，所以基本上在。求职技巧的方面啊，嗯，以我自己呃协助大家做家咨询的过程，观察到就是大家对于求职的方面，其实真的是蛮没有经验跟蛮不太知道怎么找的，对，跟我认识一些民间工作的朋友比起来，所以如果最后是想要。转职的话呢，其实应该要以终为始，先看看你做的事情到底是什么，那我们再用一个比较长期的规划去补足这个技能，那就利用我们在公部门里面呢，可能你有的一些时间啊、稳定的这样子的收入跟余裕呢，去做下一份转职的规划，我觉得会是比较好的方式。我举例来讲，像呃有一些高薪的产业，其实现在。都持续的在缺人，尤其软体业或者是、UI、U I U 差，虽然听说也有可能会被 A I 取代啦，对，但这些基本上都不是直接的学校教育会提供的一些专业，而且其实，在民间的一些证照啊，例如说学写城市，大家就会觉得说我是文组，怎么会去学写城市？但现在其实也有很多坊间的学院，其实就是开给文组的人去学城市的，所以你。可以有那个那个时间跟余裕的话，你不如去学学看一些你可能在求学阶段，因为被学校这样的体制什么一类、二类、三类的分组啊，或者在大学的时候，我们顶多就是学一个专业，双主修辅系，再多学一两个专业吧。其实大家的所知跟探索都非常的有限。那我觉得，既然都已经到成人教育的这个阶段了，其实应该要跳出这一个学校教育的思维，可以从自己的呃目标回来看看，说到底我最后预期的薪水，我希望呃去的产业的位置，到底缺的是什么样的软硬实力？那再用这样的方法去做进修，当然这样的进修呢，可能不会是我们。在公务员进修法里面所认可，可以领取进修补助，或者是用公价去申请的一种进修方式。可是基本上你会比较有余欲，跟比较有目标的去知道自己要往哪边走。有时候就是现在体系里面很难去想别的，就像我自己曾经也是一样，因为工作中经常会用到法律，所以我就。才发现自己对法律非常非常的感兴趣，在写一大堆诉愿书的这个同时呢，发现自己很喜欢跟别人打比战。在当主管的时候，就发现对于公共管理很有兴趣。但是这些事情其实是我经历过了，我才发现其实我有兴趣。世界上非常的大，还有很多东西是我们没有尝试过的。如果我们的目标不只是想要在体系里面找到机会，而是想要在更大的世界里面有机会的时候，我觉得不妨跳脱思维，学一些你从来没有想过学的东西，反而下一个契机是在那个地方。这个其实是我自己在辞职一年来最深最深的一个感触吧。那今天就在这边一起分享给大家。在这集里面，我跟大家分享了我过去当公务员的时候曾经经历过的两次进修经验。然后，呃，我们从三个面向，也就是升迁、内部转调以及未来的转职这三种层面来讨论，看看在职进修到底对于公务员有没有帮助。希望这一集的分享会对大家有一些新的想法。那我们下次再见喽，拜拜。